0: os nossos dias o interesse que se estendeu à pintura mural de modo especial no Alentejo. Desvalorizada até pelos poderes públicos, a pintura mural resiste, apesar de tudo, em palácios, templos e em pequenas ermidas há mais de cinco séculos. A Rota do Fresco, iniciada há escassos onze anos no Conselho de Alvito, disseminou já as suas paragens por Cuba, Portel, Vitigueira e Viana do Alentejo os cinco conselhos que integram a AMCAL, a Associação dos Municípios do Alentejo Central. Discretamente, encontros com o património tomou lugar na Ermida de São Neutel, também chamada Santa Ágada, de Vila Nova de Baronia, depois do terremoto de 1755. O templo quinhentista está totalmente revestido de pintura mural. Muitos são os santos e anjos e passos da vida de São Neutel que esvoaçam pelo corpo das paredes até ao teto em abóbada a necessitarem de urgente intervenção. É nesta envolvência mistérica, centenária, rodeada do tapete grandioso do chão florido, na primavera do Alentejo, que tomo a palavra e a entrego aos meus convidados da Rota do Fresco. Catarina Valença, investigadora integrada no Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa, criadora da Sepira, empresa de revitalização patrimonial João Penetra, presidente da Câmara de Alvito, o município iniciador desta rota Ana Barbosa, empresária da Turaventures e vice-presidente da Associação de Empresas de Animação Turística e ainda Diolinda Tavares técnica superior da Direção Regional de Cultura do Alentejo e especialista em pintura mural, a quem peço que me diga o que é a pintura a fresco.
1: Como o nome diz, é uma pintura que é feita sobre um reboco, uma argamassa de cal, ainda fresca. A designação de pintura a fresco tem a ver justamente com isso. Em vez de se esperar que a argamassa que o reboco endureça e seque, a pintura é feita enquanto ainda a argamassa está fresca e, portanto, os pigmentos, a tinta, digamos assim, que é aplicada sobre a cal, é incorporada na própria cal da superfície do reboco.
0: Que técnicas é que são utilizadas? A
1: pintura, simplesmente com os pigmentos dispersos em água ou em água com um pouco de cal também.
0: Durante quanto tempo se utilizou esta técnica?
1: Ainda é usada. Ainda há artistas fresquistas nos dias de hoje. Portanto, desde que se conhece a utilização da cal que a pintura a fresco é utilizada, porque facilmente foi descoberto que quando havia um pigmento que ficava sobre a superfície de um reboco de cal ou de uma uma caiação, essa pintura era incorporada na cal e, portanto, descobriu-se a técnica, não é? Não há registros muito exatos do momento em que começou a ser usado, mas tem-se notícia da utilização desde desde a antiguidade
0: clássica. Quando fala de pigmentos, de que é que fala?
1: Falo, por exemplo, daquilo que as pessoas aqui no Alentejo chamam os ocres, o ocre ou a oca, que são terras coradas que têm a capacidade de estar misturadas com a cal sem se alterarem.
0: Esta técnica teve expressão a nível nacional?
1: Sim, teve expressão de nível nacional e europeu mesmo, sendo que o Alentejo, como uma das regiões com... A cal, portanto, com matéria-prima em quantidade considerável, foi uma das regiões onde isso foi explorado à exaustão, digamos.
0: Mas fora do Alentejo, por onde é que o fresco andou?
1: Por todo o país, por todo o país, desde o norte, de
0: Trás-os-Montes, por exemplo. Alguma incidência especial de, de zona do país, sei lá, o Minho, Trás-os-Montes, a Beira?
1: É generalizado Parece essa pintura a fresco por todo o país. Claro que nas zonas onde temos menos matéria-prima, portanto menos cal, a quantidade da pintura mural, da pintura a fresco, é menor.
0: A doutora Dilinda Tavares, mas há de facto uma intensidade aqui no Alentejo e esta rota de fresco que vamos percorrer naturalmente nos revela essa intensidade. A que é que se deveu esta intensidade e especialmente aqui à volta nestes cinco conselhos que rodeiam ao Aldito?
1: Como eu disse, a razão dessa existência em tão grande quantidade tem a ver com a existência da matéria-prima cal. Não é? O facto de haver vários fornos de cal, uma tradição prolongada e mantida de utilização da cal, propiciou o desenvolvimento dessa técnica e dessa arte. Isto associado também a menores recursos económicos em algumas situações, porque a pintura fresca é usada não só em contextos mais eruditos, mas nos contextos mais populares também. E isso deve-se à facilidade de acesso à matéria-prima, e há menor capacidade económica que não permitia muitas outras alternativas do ponto de vista da decoração.
0: esse era o quadro que se fazia sentir por aqui?
1: Sim, exatamente. exatamente.
0: Com o um Alentejo mais distante de centros urbanos, mas porventura mais pobres do ponto de vista social, naturalmente que esta expressão era também característica da envolvência social que tinham estas terras.
1: A generalização da sua utilização é que era característica desses contextos menos favorecidos do ponto de vista económico, mas isso não exclui a utilização da pintura a fresco também em contextos mais eruditos e mais ricos, digamos assim. Temos exemplares magníficos de utilização de pintura a fresco, por exemplo, em palácios, o Palácio de Vila Viçosa tem exemplares fantásticos e nem envolvente também, há muito pouco tempo foi, conheceu-se uma, uma pequena casa de fresca em Vila Viçosa com uma pintura do final do século XVI magnífica, que tem com certeza a ver com a existência de mestres na zona que estavam ali, que permaneciam ali por via da, dos trabalhos no Palácio Local não é? E que foram usados noutros, noutros edifícios também em Vila Viçosa.
0: Doutora Catarina Valença bem-vindo aos encontros com o património estamos a iniciar esta rota do fresco, quando e como surgiu a ideia da rota do fresco
2: Eu só gostava de dizer uma questão ainda relativamente à, à existência da pintura mural no Alentejo, porque de facto do ponto de vista académico, durante muito tempo foi apenas valorizada a questão económica portanto uma ideia de que o Alentejo tinha como tem poucos recursos e por isso que recorria à pintura mural a fresco, portanto o fresco é uma técnica específica da pintura mural pintura mural é desde a pintura rupestre até ao grafite atual mas que recorria justamente a essa forma de pintar apenas por uma questão de falta de recursos e apesar de poder ter sido essa na generalidade dos casos o ponto de partida o que é interessante e o, o sítio onde estamos a ermida de Sonetel aqui em Vila Nova da Bernião é uma mágica
0: envolvência de fresco
2: Fantástica, Tem cerca de cinco campanhas de pintura moral sucessivas, desde a transição do século XVI para XVII até ao século XVIII. Mas é um excelente exemplo porque o que nós vemos aqui é que tudo está pintado.
0: Há rodapés.
2: Há rodapés, até às abóvidas, todas preenchidas. Não há um espaço livre. Não, é quase uma... Eu agora ia dizer um palavrão de história da arte, mas talvez os nossos ouvintes não seja muito claro. O que acontece no barroco é que há uma uma aversão ao espaço vazio, não é? Aquilo que se chama o horror vácuo. O horror vacuo. vazio. O horror <risos> vácuo. E uh, o que acontece na pintura mural da mesmo antes desse período, ainda num período maneirista e até um bocadinho antes, é que há essa tentação e execução de ocupar todo o espaço disponível. E isso já não tem a ver com uh, fracos recursos. Isso tem a ver com uma excelente adequação de uma técnica a uma superfície morária, porque se virmos com atenção, o que acontece no Alentejo, e isso é diferente do resto do país, é que a forma de fazer as coberturas dos edifícios, enquanto que no resto do país se avança para coberturas de madeira, que não são passíveis de serem decoradas em pintura mural, justamente para que os edifícios sejam mais altos, mais leves, e que se possa trabalhar as aberturas que dão origem depois à moda dos vitrais em alguns locais, no Alentejo, justamente porque o clima não convidava a ter Muitas aberturas, permanece uma, uma edificação muito fechada, como é o caso aqui desta ermida de São Hotel. Porque, se olharmos com atenção, não vemos nenhum rasgamento nos alçados da igreja. Ou seja, há uma continuação de uma edificação muito cerrada, muito fechada, muito à base da alvenaria mista, e que se prolonga para as coberturas em forma de, neste caso, destas fantásticas abóbadas estreladas. E não há expressão artística que se case melhor com essa arquitetura do que a pintura mural a fresco. Portanto, não é só uma questão económica, é uma questão de percepção estética.
0: Doutora Catarina, vamos então para essa rota do fresco quando e como surgiu esta rota?
2: A rota surgiu em 1999 aqui no Conselho de Alvito eu na altura estava a terminar a licenciatura em História da Arte na Universidade Nova já trabalhava em pintura mural e ao vir aqui de passeio em Alvito apercebi-me que havia um conjunto imenso de pinturas morais todos os edifícios de Alvito têm pintura mural, por um lado e por todos outro... os edifícios ou religiosos ou religiosos, estamos a falar de religiosos e por outro lado que havia aqui um conjunto de características muito turístico friendly, se assim se pode dizer era um sítio, era e é um sítio lindíssimo, as pessoas são muito amáveis, gastronomia, é tudo bonito. As acessibilidades também eram fáceis, havia alojamento, restauração, comércio, e tudo isso era convidativo de uma rota turística. Está
0: a vender muito bem esta pátria.
2: Sim, não é difícil, pois não, tenho a impressão, não sou a única que pensa assim. <risos> Ainda eu vim de fora, portanto, só posso vender livremente sem, sem acharem que estou a ser facciosa. <risos> Mas, mas foi assim que nasceu, estava a dizer, foi assim que nasceu a Rota do Fresco, em, eh, inicialmente apenas no Conselho de Alvito, foi apresentado ao Presidente de, então, da Câmara, José António Lopes Guerreiro, e que eh, acolheu muito bem o projeto, foi gerido pela Câmara Municipal de Alvito durante, durante cerca de dois anos e depois, novamente por sugestão desse Presidente, transitou para a AMCAL, para a Associação de Municípios do Alentejo. Era isso Central. que eu ia
0: perguntar, como é que ele se concretizou de facto? Muitos rios nascem,
2: mas não chegam à foz. Mas isto era um rio muito bom E era fácil chegar à porta, digamos assim uh, Porquê é que ele continuou? Porquê é que ele não morreu? Bom, penso que era uma boa ideia E porque a equipa que o concretizou uh, Eu recordo que quer quando estávamos na Câmara de Alvito Quer quando estávamos na Amcal Quer agora na Sepira O projeto foi sempre... Na Pira Revitalização Patrimonial sediada em Vila Nova da Bruninha foi a empresa que ficou um, com a gestão do projeto Rota do Fresco a partir de dezembro, janeiro de 2009 portanto coisa de um ano mas em qualquer um destes locais o projeto foi sempre dinamizado na forma de equipa com vários técnicos envolvidos numa lógica muito uh, de gestão de recursos muito apertada, em parceria com as instituições da região.
0: Essa é a eficácia? A gestão apertada?
2: Repare, não havia na altura, como ainda há muito poucas, rotas turísticas propriamente ditas. O que nós entendemos por uma rota real não é aquele eterno fileto que recebe quando vai ao posto de turismo e que lhe diz que pode ir ver ali uma janela, pode ir ver ali um edifício, basicamente pode ir ver o que entender, correndo um sério risco, eu diria 99% de bater com na porta. E se tiver a sorte de entrar, tem uma outra, um outro obstáculo que é muitas vezes tem a sensação que está a olhar para pedras e não consegue perceber todo o mistério, toda a história que está por detrás daquele património. O que nós chamamos rotas é justamente uma rota ativa, ou seja, a aquisição de um serviço turístico, a compra de um bilhete e com essa compra de bilhete não só temos a garantia que entramos nos locais, que estamos a fazer um percurso tematizado, com um tema, em que chegamos ao fim desse percurso e conseguimos tirar algum sumo daquilo que vimos, alguma história fica para nós e também temos a garantia que, neste caso agora já do ponto de vista dos territórios, que aquelas pessoas que compram aquele serviço, no meio, almoçam no nosso território, não atravessam a fronteira ou vão almoçar a casa ou há bomba de gasolina e de preferência que o percurso seja construído de tal forma que durmam cá e que deixem, com todo o respeito, ainda mais dinheiro no nosso território, que é muito importante para desenvolver as nossas comunidades. Isto só falando do ponto de vista de desenvolvimento socioeconómico, pois há a componente patrimonial. E por
0: onde é que se faz
2: este percurso? aqui na Rota do Fresco boas hipóteses são múltiplas se virem o site rotadofresco.com vem lá um conjunto significativo de sugestões podem fazer rotas que abrangem todos os conselhos que neste momento integram a Rota do Fresco Alvito, Cuba, Portel Vidigueira, Viana, do Alentejo e Evra podem fazer rotas em cada um destes conselhos, portanto conhecer o melhor de cada um destes conselhos ou podem fazer rotas de mais dias abrangendo mais edifícios de cada um destes conselhos, podem ainda juntar outro tipo de património porque nós há há bastantes anos que deixámos de ser puristas na Rota do Fresco. Nós acreditamos imenso que o fresco é uma coisa fantástica e que é impossível a pessoa entrar no edifício deste e não, não ficar... Esmagado. Impressionado. Esmagado, espero que não fiquem pelo menos impressionado.
0: Não será com a queda dos elementos.
2: <risos> impressionado, de alguma maneira. Um, o que acontece é que nem toda a gente tem essa disponibilidade. Há pessoas que estão mais disponíveis para o queijinho fresco, para o borrego, para o ateliê do pão. Então o que é que nós fazemos? Nós, para alargar justamente esse espectro de potenciais visitantes, Temos ateliês do pão, ateliês de gastronomia, ateliês do vinho, visitas a herdades, componentes gastronómicas fortes, componentes etnológicas, sempre depois juntando frescos e depois esses voltam e da próxima vez já querem ver mais frescos e menos essa componente
0: Não vá termos já o desejo de nos sentarmos à mesa Doutora Catarina, uma questão e para a sua formação académica historiadora de arte por que razão a encomenda artística da pintura mural se sobrepôs à da pintura de cavalete ao longo dos séculos XVII e XVIII nas igrejas do Alentejo?
2: 17, sobretudo. Eu não sei se podemos afirmar isso dessa maneira.
0: Eu sei que a questão não é pacífica.
2: Uh, não, é porque é uma questão de precaução Há uma dimensão em História da Arte Que se chama aliás de cripto de História da Arte Que é aquilo que não chegou aos nossos dias E uh, nós não podemos Olhar para esta igreja e pensar Que ela era assim originalmente No século XVI, no século XVII ou no século XVIII Faltam aqui muitos elementos Portanto, aqui por exemplo não temos nenhuma Nenhuma pintura, porque temos Uma pintura uh, muito importante Mas, exceptuando essa Da qual não valerá a pena falar agora Olhando para para a nave, não vemos de facto, para o corpo da Igreja, não vemos de facto nenhuma pintura desse tipo. O que não quer dizer que ela não tenha existido, não é? Essa é muito mais passível de ser amovível, porque naturalmente é uma, é uma forma artística móvel, de ser destruída, de, de ser roubada, de ser vandalizada. A pintura moral tem uma capacidade, a fresco tem uma capacidade de resistência que favoreceu a sua permanência ou a sua preservação até aos dias de hoje. Ainda mais porque muita da pintura moral continua escondida por debaixo da cal. Quando o pessoal estava farto da pintura que estava a ver e se não queria encomendar uma nova pintura, caiava por cima. Aliás, nós temos um caso que é a Capela de Sombras de Portel que foi intervencionada no âmbito da a Rota do Fresco Fresco gerida pela Amcal em parceria com a Câmara Municipal de Portel e com o Mecenas local, herdado do meio, eh, os alçados têm magníficas pinturas morais dos anos 30 do século XVII, que foram postas a descoberto em maio de 2004. Estava totalmente canhado.
0: Doutora Catarina, já falámos disso no início da nossa conversa com a doutora Diolinda Tavares, mas volto à questão para tentar saber qual é a especialidade da pintura alentejana. O que é que ela é diferente das outras pinturas no resto do país? Ou não é?
2: Não, é diferente. Do ponto de vista técnico, também houve um estudo Joaquim Inácio Caetano, que é um conservador-restaurador, sobre a pintura mural da zona de Trás-os-Montes, em que justamente ele constatou, embora isso seja uma questão realmente bastante técnica, ele constatou que a pintura mural no Norte, justamente pelo motivo que a doutora Diolinda estava a dizer, de haver pouca cal os pintores eram espertos, eram mesmo espertos e a pintura moral a fresca, existe de facto um conhecimento técnico apurado da coisa. E uh, o que é que eles perceberam? Eles perceberam que, havendo pouca cal naquela região do, do Marão, que o granito tinha, era um suporte que permitia uma excelente aderência uh, da camada de, de cal, da primeira camada. Então o que é que eles fizeram? Pouparam, porque a pintura mural a fresca tem duas uh, tem duas camadas de reboco normalmente. No norte do país só tem uma, porque havendo pouca cal e o granito permitindo essa excelente aderência, não havia necessidade de gastar mais uma camada de cal que lhes faria falta porque eles não tinham assim tanta portanto tem uma distinção eminentemente técnica. Depois tem outras distinções do ponto de vista da composição até porque o núcleo do norte é mais recuado, é século XV e XVI e o núcleo do sul é sobretudo XVI para o 17. eu diria mesmo que o seu auge vai até cerca de 1640 e 50 embora nós tenhamos exemplares já a aproximar do século XVII que é por exemplo o que vemos na rota do fresco barroca de Évora, que já se podem considerar exemplares perfeitamente barrocos. A a grande diferença é a quantidade, e não estou só a falar em número de exemplares, mas é também a quantidade dentro dos edifícios, porque se for uma igreja de trás dos montes, verá que, na melhor das possibilidades, tem a Capela Mor totalmente decorada. Eu dou o caso, por exemplo, da Igreja de São Leocádia, em Chaves, que tem uma composição absolutamente fenomenal, de 1509, se não me falta a memória, com a temática de Novo Testamento. Mas, na generalidade dos casos, nem é a totalidade da Capela Mor, são só... a parede fundeira e os altares colaterais aqui no caso do Sul, do Alentejo como vê aqui no caso de São está sempre tudo pintado e está tudo pintado por esta base económica de falta de recursos sem dúvida, mas também pela excelente adequação da pintura mural ao espaço arquitetónico, como falámos há pouco e ainda por um terceiro motivo que prova a imensa inteligência quer dos artistas, dos encomendantes como da comunidade alentejana já no século XVI e XVII, que é o facto da pintura mural ser a única expressão artística que tem uma ambivalência. Por um lado, se for bem feita, dura 2 mil, 3 mil anos, não é? Basta pensar nos romanos, que são os melhores executores de pintura mural a fresco, mas se nos cansarmos, num dia seguinte também atapamos, gastando muito pouco dinheiro com cal. Agora, imagine que opta por decorar esta ermida Sonatel com azulejos. No dia seguinte, mudou de ideias custa-lhe um dinheirão estar a levantar aqueles azulejos todos, voltar a repocar a parede, voltar a fazer... Portanto, essa dualidade de, por um lado, durar muito tempo, por outro lado, ser alterável com muito pouco custo, pensando outra vez numa comunidade de fracos recursos, era, de facto, a forma mais inteligente de resolver o problema.
0: O fresco será uma forma de arte que nem todos já reconhecerão logo nas primeiras, nos primeiros olhares. Por isso é que eu pergunto à, à doutora Catarina se não são necessárias orientações se não é necessário prever visitas guiadas no sentido de tornar manifesto aquilo que pode estar escondido aos olhos.
2: É isso que nós procuramos fazer na Rota do Fresco. Um bom exemplo disso é a, igreja, a pintura da Igreja Matriz da Capela Tumular e dos Barões de Alvito. Eu recordo que Alvito teve o primeiro barão de Portugal, Dom João Fernandes da Silveira, por isso é que Vila Nova da Baronia se chama da Baronia, da Terra dos Barões, e não da Barónia, como às vezes algumas pessoas dizem.
0: Portanto, alguns dos barões que existem no país poderão ser daqui também, não é?
2: Bem, eventualmente, mas a questão mais importante é que tivemos o primeiro ainda no final do século XV por mão de Dom Afonso V. Pois, eu não sei se esses barões do resto do país poderão ser bons para nós. Mas... Hum, posto esta à parte. Por exemplo, o caso da Igreja Matriz de Alvito é um bom exemplo da pintura moral da, da Capela Tumular, porque é uma pintura que foi escutada numa técnica mista e por isso está... É muito difícil de perceber o que lá está, mas é uma pintura fenomenal, que tem uma, um vanguardismo muito, muito marcante para a época e recordamos Alvito no século XV, hoje em dia não é o centro do mundo, no século XV também não o era, não, não estava numa situação diferente. Portanto, ter aquela pintura ali do século XV com aquelas características denota realmente o quanto é preciso ter ferramentas para poder perceber uma manifestação artística, naquele caso, como aquela pintura moral, na sua totalidade. O que nós procuramos fazer na Rota do Fresco é sobretudo isso que estava a referir, ou seja, é dar ferramentas às pessoas para elas próprias descobrirem o património que estão a ver, a primeira pergunta que fazemos nas nossas, ou melhor, quando recebemos os nossos visitantes a primeira coisa que fazemos não é explicar, a primeira coisa que fazemos é perguntar o que é que vem. E a partir daí, a partir do que eles vêm, tentar dar-lhes uh, justamente essas ferramentas para conseguirem encontrar o que está por detrás da primeira aparência.
0: Não Sendo Alvito o centro do mundo, pode ser o princípio da rota do fresco. É aqui uh, que chegam os visitantes. Eles visitam templos religiosos, mas também podem uh, visitar outros lugares. Uhum. É mais complicado sair fora dos templos e ir, uh, porventura, a propriedades privadas?
2: A propriedades privadas, eventualmente, sim. Nós não temos essa experiência... Bom, eu recordo que as igrejas da Igreja Católica são... Em alguns casos, propriedade privada, não é? uma, uma Um privado diferente, não é? Uh, nós vamos ter essa experiência, aqui projetando um bocadinho na, naquilo que vai ser o, o futuro breve da Rota do Fresco, nós vamos ter essa experiência uh, porque a questão do privado uh, coloca-se eminentemente em edifícios civis, uh, não tanto religiosos, ou pelo menos nós não temos a necessidade de ir a edifícios uh, privados, uh, religiosos, porque temos muitos religiosos da Igreja uh, que dão-nos pano para mangas, mas nós vamos ter uma Rota do Fresco na zona dos mármores, portanto Estremoz, eh, Vila Viçosa, Borba e Alandroal, que é justamente a rota do Freestas das Casas Apalaçadas ou seja, que são os edifícios eh, civis eh, com pintura mural para darmos a outra perspectiva eh, da aplicação ou de, deste fenómeno artístico aqui na região do Alentejo e elegemos justamente a zona mais rica, se assim se pode dizer ou aquela que tem o maior conjunto de exemplares desse tipo e que vamos inaugurar em outubro de
0: 2010 Doutora, João Panetra, o presidente Presidente da Câmara de Alvito, recém-chegado à Câmara como Presidente. Sr. Presidente, o projeto, já aqui dissemos, o projeto da Rota do Fresco nasceu em 1999 na sua Câmara. Que passos, o Doutor, é que se deram? para que tudo isto fosse
3: concretizado. Bem, a doutora Catarina consegue falar melhor disso do que eu, uma vez que foi ela a pessoa que teve a ideia da Rota do Fresco. Mas, como ela já referiu, deve-se também muito ao apoio que o então Presidente da Câmara de Alvito, Lopes Guerreiro, meu amigo e camarada de percurso também, e meu antecessor aqui na Câmara, teve a percepção de que a Rota do Fresco tinha importância para a região e também para o seu Conselho, e por isso deu o ou melhor, recebeu de, de, de braços abertos esta ideia e apoiou a constituição desta Rota do Fresco, que na minha opinião tem com certeza muita importância também aqui para Alvito, apesar de já se ter espalhado a outros pontos do Alentejo, como a doutora Catarina acabou de referir agora, nomeadamente na Zona dos Mármores e também ao, ao Conselho de Évora, mas já agora deixe-me realçar o, o, o prazer em receber aqui o programa Encontro com o Património, precisamente em Alvito e aqui em Vila Nova da Bruninha, nesta capela magnífica que é de Sant'Agata.
0: Fico com as tuas palavras simpáticas, mas não deixo de lhe perguntar qual é que é o trabalho, o papel das câmaras para a dinamização do património local e regional. Está tudo, afinal, nas vossas mãos.
3: Não está tudo nas nossas mãos, mas as as câmaras municipais têm um papel importantíssimo que não podem rejeitar. Compete às câmaras municipais, não só, também às entidades regionais de turismo, também fazer esse papel, mas enquanto a entidade regional de turismo tem que promover um território enorme, que é, neste caso, o Alentejo, 47 concelhos, uma região geográfica semelhante à Holanda, maior que a Bélgica, maior que o Luxemburgo, ou seja, um enorme enorme território, compete depois a cada um dos municípios promover o seu próprio território, e aí as câmaras municipais Têm um papel importantíssimo. E deixe-me dizer-lhe que a Câmara Municipal de Alvito, que sempre, e, e faça-se justiça em relação aos meus antecessores, todos eles deram uma, uma grande importância à questão do turismo e à questão da preservação do património como desenvolvimento deste município, nós, a atual Câmara, temos em mãos, propusemos isso em programa eleitoral e estamos agora a tentar desenvolver um plano de desenvolvimento estratégico, que com certeza que o turismo não, não, irá fazer parte, mas também um plano de marketing territorial importante. Importantíssimo, com certeza, para dar a conhecer este território, para o promover, não só dentro do país, mas onde nós pudermos chegar, para que o território seja conhecido e seja vendido as potencialidades, as boas potencialidades, as coisas positivas que este território tem, e com certeza que são muitas.
0: Os autarcas são obrigados a conhecer o espaço o meio onde estão, conhecer as pessoas. Sr. Presidente, as populações dos Conselhos abrangidos pela Rota do Fresco têm sido beneficiadas com o seu desenvolvimento?
3: Com certeza que sim. Aliás, repare que quando alguém vem fazer a rota do fresco, também almoça também visita uh, a Olaria também visita a Padaria também uh, ouve cantar os, os cantares alentejanos e aqui no Conselho de Alvito, uh, uh, há assim, com o microfone fechado estávamos a falar desta interligação também da Rota do Fresco com um, um, uma associação de grupo coral onde com frequência os, os visitantes vão ouvir cantar uh, a Alentejana e vão também saborear os petiscos de cada nossa terra Sr. Presidente, na Câmara de Alvito, por
0: exemplo estão previstas quaisquer outras atividades no turismo cultural.
3: Sim. A Câmara de Alvito, como eu disse à pedaço, sempre veio a agarrar a questão do turismo de uma forma muito séria. E tendo
0: em claro. conta a Rota do Fresco, naturalmente.
3: Claro que sim. Mas o, o, o turismo aqui não se esgota no turismo cultural. É claro que a Rota do Fresco é turismo cultural. A questão do Manuelino, de que Alvito é riquíssimo, é turismo cultural, mas não se, não se esgota aí. O turismo de, de lazer, de, de aproveitar as paisagens lindíssimas que temos, o facto de Alvito estar entre duas importantes barragens, que é a barragem do o Alvito e a barragem de Odivelas, tudo isso são potencialidades para o turismo que se desenvolver, sem nos ficarmos presos ao turismo cultural. Embora essa seja, com certeza, uma pedra de toque. Eu terei que conversar com a doutora
0: Ana Barbosa, ela está aqui a integrar esta nossa mesa, mas entretanto, deixa me perguntar ainda à doutora Catarina Valença, porque avançamos agora para questões relativas à preservação. Os exemplares de pintura incluídos na Rota do, do Fresco não esgotam os núcleos remanescentes na região alentejana. Qual é o seu estado atual em termos de conhecimento, inventário, conservação e salvaguarda? São muitas questões, uma pergunta só.
2: Bom, então, a pintura moral tem sido, felizmente, há uns anos a esta parte, tema de diferentes trabalhos de investigação científica, nomeadamente aqui na região do Alentejo. Houve uma tese de mestrado da Margarida Donas Boto sobre a pintura moral da Évora, outra da Patrícia Monteiro da pintura moral da Zona uh, dos Mármores, Houve um importantíssimo trabalho editado recentemente pelo professor Vítor Serrão sobre Vila Viçosa. Por isso, não estamos de todo uh, num panorama de não haver investigação. Bem, pelo contrário, eu diria que estamos num, num, numa espécie de boom de investigação sobre pintura moral e, eventual, eventualmente, ter me esquecido mais alguém sem, claro, não Posso deixar de referir os trabalhos iniciais do Túlio Spanca, que foi o grande impulsionador de, de, de se assumir a importância deste fenómeno artístico aqui no Alentejo. Posto isto, não há inventário sistemático da pintura mural no Alentejo. Não, não há. Mas também não há inventário sistemático de muita coisa no país. Nesse aspecto, não, não não, diferimos muito do resto que se passa. Se era importante. Era importante. A própria Amcal levou a cabo o inventário da pintura mural destes cinco municípios. Era importante, mas eu confesso-lhe que eu não acredito muito em inventários inventários só por inventários não dá muita coisa, não é? inventaria-se hoje está neste Estado, não se faz nada de daqui a 20 anos vai-se lá verificar que está com menos X% de pintura moral ou já caiu a igreja. Eu penso que mais importante que os inventários é trabalharmos aquilo que já conhecemos e com isso ganharmos fogo para alargarmos o, o espectros da ação. E trabalhar aquilo que já conhecemos é preservar o património. E nesse aspecto, como foi uma das perguntas que me colocou da salvaguarda, a preservação do património é que não pode de ser eternamente dependente um, do dinheiro do Estado, pelo simples facto que o Estado não tem esse dinheiro. Portanto, partir de, logo desse princípio para encontrarmos formas alternativas, imaginativas, para conseguir intervencionar o património. Sou pena dele, de, de facto, desaparecer. E a Rota do Fresco é um bom exemplo disso nesse campo também, porque no caso da Igreja Matriz de Alvito, numa parceria entre a Câmara, o IJASPAR, o Departamento de Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja e com o contributo técnico da Rota do Fresco e, no topo de tudo, com o mecenato do Banco Espírito Santo através justamente do Dr. Amaral Barata, que era um descendente do, dos barões uh, de Alvito, intervencionou-se aquela importante... Não, sempre há barões. Sempre há descendentes, pelo menos. Uh, intervencionou-se aquela importante pintura que eu há pouco falava de vanguarda. Ou o caso aqui da Ermida de São Sebastião, não saindo aqui do Conselho de Alvito, que foi também intervencionada pela Câmara Municipal de Alvito com a colaboração técnica do Igespar, a Rota do Freixo também esteve presente e que foi financiada pela Câmara Municipal de Alvito e pelo então Programa Líder, que é um programa comunitário eh, para as zonas rurais ou então, por último, a Capela de Sombrás Portel, que eu há pouco já a referi a Mecal, Câmara Municipal Portel e o Mecenas local, portanto aí nem houve dinheiro nenhum de nenhum fundo de qualquer espécie e consegue-se preservar património desta forma aliás, nós estamos aqui em Sonotel, quando nos pediram um local para escolhermos também com o propósito de eh, chamar as pessoas à rota do fresco, nomeadamente aqui à ermida de São
0: Ela fica muito próxima de Alvito. Estamos a cerca de... Estamos de... na
2: freguesia de Vila Nova da Barunia, portanto não estamos uh, em Alvite, mas faz parte do Conselho de Alvite, e fica num local uh, mais ou menos uh, ermo? Uh, sim, ermo, que está habitado toda à volta. Com
0: indicações, pude chegar aqui sem pedir uh, grandes informações?
2: Pronto, e, e com pessoas a viver à volta, e que uh, pode ser visitado se se pedir autorização na Câmara Municipal uh, arranja-se essa facilitação. Mas eu queria dizer que estamos aqui, porque esta igreja precisa, nomeadamente as pinturas morais, os antes das pinturas morais a componente estrutural, urgentemente uma intervenção. Então temos todos, quem nos está a ouvir, nós aqui, de arranjar formas de encontrar um financiamento simpático, neste caso bastante simpático, eu diria, para conseguir preservar esta igreja que o merece e sobre a qual todos temos responsabilidade.
0: Doutora Catarina Valença, deixe-me agora saber da doutora Diolinda Tavares e esta questão poderá ser uma questão... Não é, com certeza, uma questão polémica. A Direção Regional da Cultura do Alentejo, quem cabe a tutela e acompanhamento do património regional, Acha que tem promovido intervenções de restauro em alguns destes conjuntos?
1: Sim, sim, a Direção Regional tem promovido algumas intervenções, quando eu digo promovida é no sentido de ser a própria Direção Regional a assumir o financiamento, não é, através de programas de financiamento comunitários, mas quando, quando falamos em promoção estamos a falar em intervenções que são custeadas pela Direção Regional e pelos fundos que ela consegue captar para isso. Mas, como dizia a doutora Catarina, e muito bem, os recursos do Estado Central, da Administração Central, são reduzidos. E, e praticamente...
0: portanto, não são os únicos. E também não são os únicos, felizmente. Também não são os únicos... Uh... Porque há apoios uh, privados, apoios de outras instituições, de associações, uh, creio que milita em associações próximas desta realidade.
1: Sim, sim. Mas a questão uh, é, há um conjunto de edifícios que uh, são diretamente da responsabilidade da Direção Regional e é para esses que a Direção Regional tenta encontrar fundos com muita dificuldade e depois há outros edifícios em que a Direção Regional tem um papel como a Dra. Catarina estava a falar de acompanhamento técnico e de promoção no sentido de de apoio e de incentivo a que outras entidades assumam essas intervenções mas sim, a Direção Regional tem promovido de uma forma material ou simplesmente de uma forma técnica, a intervenção em vários edifícios. Sendo que, não foi ainda referido, mas de facto, há necessidades enormíssimas do ponto de vista da intervenção para a conservação, para, para impedir o, a destruição de muito património no Alentejo, nomeadamente de edifícios com pintura moral. Há necessidades Enormíssimas.
0: Penso que a Universidade se mete aqui ao promover o centro de investigação que tem o um nome fortíssimo de Hércules.
1: O nome de Hércules resulta, de, só para introduzir, resulta do nome do projeto que é Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda. A intervenção da Universidade aqui, posso historiar rapidamente, há um conjunto de, de investigadores da Universidade de Évora que há uns anos dá uns anos já esta parte, procuram aplicar o seu, a sua investigação ao património, no sentido de contribuir para a sua preservação, para o seu conhecimento e para a sua salvaguarda. Essa equipa, a certa altura, prepara um projeto com uma parceria bem consolidada, bem construída com a Direção Regional de Cultura, o IGESPAR, o Instituto de Museus, o Instituto José de Figueiredo, portanto, com uma série de entidades que têm responsabilidades no campo da salvaguarda e preservação do património. E esse projeto, que obteve um financiamento considerável, comunitário, permitiu instalar um centro de investigação, que é o chamado Hércules, que tem sede na Universidade de Évora, que tem um pequeno polo no Museu de Évora, justamente para a aplicação mais direta nas obras de arte do museu, e que pretende intervir em todo o território alentejano, Portanto, também já começou a estabelecer parcerias com autarquias, nomeadamente. É um centro de investigação aplicado ao património.
0: Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esta referência da nossa cultura judaico-cristã também não fica mal dentro de uma ermida ermida de São Neutel, onde estamos a realizar esta emissão dos encontros com o património. Doutora Ana Barbosa. Qual é a importância das rotas do turismo cultural nas economias locais e na divulgação do património regional? Esta é uma questão abrangente, poderíamos avançar por muitos lados, mas estamos já no encerramento do programa.
4: Felizmente faz-me uma pergunta generalista, depois de uma conversa de especialistas, eu poderia dizer que a minha especialidade são as generalidades, de facto. Deixe-me dar um... não responder muito diretamente, começar por uma pequena coisa que me parece importante dizer aqui. Esta região é uma região que tem sido caracterizada, sob ponto de vista do turismo, por um extraordinário entendimento entre os poderes públicos e os privados. Dá-me a sensação, eu que também sou estrangeira nesta região, uma estrangeira já há 25 anos, que todas as pessoas que investem trabalho e esforço nesta região, quer sejam daqui, quer tenham vindo de fora o fazem com muita militância e muita paixão e muito amor por isto. E talvez por isso tenham uma grande vontade de conservar, preservar tudo aquilo que é genuíno no Alentejo. As rotas turísticas e, curiosamente, o próprio turismo de Portugal, enquanto entidade mega não proprietária, mas impulsionadora do turismo em Portugal, definiu, penso que que toda a gente saberá, que foram definidos produtos estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal e o produto que foi definido como prioritário para o Alentejo foi precisamente o touring paisagístico e cultural. E porquê? Porque penso que existe a consciência generalizada em todo o país, e em especial aqui por parte das entidades públicas e privadas, que a essência mais apetitosa do Alentejo é exatamente uma aliança muito simbiótica entre a natureza e o património. E por isso é que todas as rotas, e já a Catarina falava de que estava a ser menos radical, não é? O menos purista, todas as rotas turísticas que se prezam, acho que de uma forma ou de outra conseguem valorizar estes dois recursos, transformando-os em produtos, que tudo aquilo que tem a ver com o turismo natureza e o que tem a ver com o turismo cultural.
0: Falamos de questões relativamente frágeis quando falamos desta realidade. Deixa-me perguntar-lhe agora objetivamente que sedução é que tem esta Rota do Fresco para trazer a gente a ver o passado e com tanta intensidade e por vezes paixão.
4: Eu nunca fiz a Rota do Fresco. Conheço-a muito bem, conheço-a muito bem através da, da Catarina e do trabalho que ela desenvolveu e de uma sessão em que estive presente com ela e conheço o própria também como empresária uma parte fundamental do património que ela, que ela revela. E penso que é exatamente uma rota exemplar nesse aspecto, porque associa a descoberta, ainda por cima guiada por especialistas, de uma face do património extraordinário, que é esta pintura a fresco, com o seu enquadramento paisagístico. Esta região. Toda a região do Alentejo é uma região extraordinariamente interessante do ponto de vista da paisagem paisagem construída e muito marcada pela história. Aliás, o património é a face visível dessa, dessa história
0: E é uma estrangeira
4: que existe. Exatamente Exatamente <risos> do, norte. do norte, exatamente não, não, mas nesse aspecto e deixe-me que lhe, que lhe responda agora concretamente à sua pergunta, esta aliança que a Rota do Fresco faz e que fazem muitas outras rotas de muitas outras empresas do, do, do Alentejo eu penso que podem ser um contributo fundamental para o desenvolvimento eh, económico local, precisamente pelos efeitos multiplicadores específicos eh, que têm todas as rotas turísticas e, em particular, estas que são pensadas em função da valorização dos recursos do Alentejo. Eh, quando nós estamos a visitar uma paisagem, um património e permitimos aquilo que hoje é considerada uma forma de fazer turismo diferente, que é o dar às pessoas a possibilidade de experimentarem as coisas, de porem a mão na massa, de as fazerem. É evidente que tudo isto desperta as pessoas para tudo aquilo que faz a riqueza de uma região. E aí, teremos que dizer, isto é um produto, e é um produto onde os participantes consomem, para além do produto, tudo aquilo que esse produto lhes revela e nesse aspecto eu penso que o turismo não é é por acaso que é considerado um dos fatores fundamentais de desenvolvimento do Alentejo
0: E depois destes encontros com o património também eu prometo que vou ensaiar a Rota do Fresco